0: 嗨，大家好，欢迎来到了今天的减肥不事儿哈、啊，欢迎大家。今天是周六啊，那么首先祝大家周六快乐啊。这两天呢，我是忙忙活活的做那个私教会所，又是搬花儿，又是换盆的，再加上这两天北京特别的晒，可能在这个整个过程中啊，有点脱水哈、啊，然后呢，有点感冒。这两天今天感冒特别明显，这真是鼻子一把泪一把呀。不知道大家有没有听到这个声音有什么变化哈？但愿没有。关键赶巧的是呢，上午有一位朋友哈，一位微信啊，一位粉丝朋友呢给我发微信，哎，他也感冒了。然后呢，他就跟我刨根问底的问我为什么感冒非得留鼻子？因为人家今天啊，周六，人家今天还有工作，可能要见一个重要的客户，说这鼻子一把累一把的，在中午吃饭的时候，这鼻子都得擤鼻子，特别尴尬。说怎么还有鼻子呀？你说感冒感冒我就忍了哈。你说弄的鼻子，这这老得擤鼻子，弄得还是形象严重的受损。断教，你能不能讲讲这、那个这个感冒跟这个擤鼻子之间哈、啊，跟怎么什么关系？啊？然后呢，我正好不是我也感冒，我也流鼻子嘛。哎，我说挺好，那我得好好了解了解这个情况哈、啊。因为一般情况下呢，我会认为感冒肯定是鼻黏膜然后充血了嘛，然后有一些这个。呃，血液中的水分的溢出造成流鼻子，当然鼻子还有这个流鼻涕，还有一个冲刷这个病毒细菌的作用。那么深层内容我就不知道了，所以说呢，我就详细的了解了一下。那么希望这个音频呢能够给大家分享一下哈，因为咱们感冒啊，一般的症状呢，很多人咱们都知道啊，就是流鼻子或者打喷嚏或者鼻塞啊，严重的就是发炎发烧哈。那为什么感冒会有这么多症状呢？因为咱们通常呢在感冒啊，这个鼻子发炎的时候呢。咱们才会注意到哦，还有鼻涕存在呢。其实平时呢，咱们也有鼻涕。咱们那位朋友就问我啊，说这鼻涕太讨厌了哈、啊，这一会儿就留下来，一会儿就留下来，他就想堵着他，因为毕竟还有别人嘛，恐怕让人看见笑话。所以这怎么就平时就没这个事儿，怎么到这时候这鼻子就这么多呢？其实呢，咱们鼻腔里边啊，时刻都有鼻涕，那么也离不开鼻涕，它是保护咱们身体的屏障啊。你看鼻涕呢，它是防止鼻黏膜干燥啊，然后呢保持一个湿润，那么可以进来这个空气呢或者湿润的空气，而且呢可以粘住空气中的吸入的粉尘啊，包括花粉的微生物，以免呢它们刺激咱们的呼吸道呢引起感染。咱们鼻子每天呢要处理几百毫升的鼻涕啊，那么一个健康人的鼻子呢每天要处理几百毫升这么一个鼻涕量，但是咱们并没有发现它存在。那这么多的鼻涕都跑哪儿去了呢？一部分呢是蒸发掉了，还有一小部分呢，但大家听着别恶心啊，被咱们吞到肚子里头去了。咱们鼻腔黏膜上啊长的纤毛啊，这些纤毛呢会从前向后的摆动，那么鼻涕呢也就被往后送到了我们的咽部，因为呢鼻腔和食道呢都是相通的，所以说呢大部分的鼻涕呢。都被咱们不知不觉的给咽下去了，这听着有点恶心哈，但是其实对身体没有什么危害啊。鼻涕里边的成分呢，除了水呢，还有蛋白质啊、碳水化合物，还有一些无机盐，还有一些这个脱落的细胞了。这个鼻涕中的蛋白质呢，主要是黏多糖蛋白哈，黏蛋白，它是一种糖蛋白，黏多糖蛋白哈，它被碳水化合物呢组成了糖衣包裹，那这就让它能够大量的吸收水分。鼻涕中的其他蛋白质呢？啊、呃，包括抗体呀、啊，还有一些溶菌酶，能够杀灭细菌、病毒。那么这些成分呢，会成为咱们的营养素，然后被咱们的肠胃所消化吸收。当然了，鼻涕中还有一些粘住的灰尘、花粉和维生素哈、微生物哈。不过这些杂这个杂质呢，这些不好的东西呢，呃，咱们还有胃酸屏障呢，哎，这就把它给隔绝了，不会对身体造成危害哈。那么有一部分鼻涕呢，其实呢是眼泪啊，咱们的眼泪跟鼻子都通着的嘛。流鼻涕呢，就是咱们的眼泪，整个的这个泪腺呢，时刻呢也在制造着泪水，润湿着咱们的眼睛，所以说呢，咱们才不会整天哈眼泪汪汪的，因为这些泪水啊，是从连接眼睛和鼻腔的泪管流到了鼻子里，成为了鼻涕的一部分。所以说，你看，当咱们你看有时候嚎啕大哭的时候哈。一部分眼泪呢，就从眼角流出来了啊，大部分还是涌进了鼻腔哈，让咱们的鼻子呢有一种抽泣的那种感觉。那所谓的一把鼻子一把泪嘛。不过大部分的鼻涕呢，都是由鼻黏膜自己分泌的。鼻黏膜呢，含有一种形状像高脚杯的这么一种细胞啊，咱们临床医学呢管它叫杯状细胞。那么杯状细胞呢，制造了很多的黏多糖蛋白。那么黏蛋白呢，被释放到细胞。然后 呢， 大量的吸收水 分， 这个体积啊能膨胀六百倍。那么杯状细胞 呢， 一天呢只需要制造一毫升的粘多糖蛋 白， 就足以满足鼻腔的正常需要了。那么咱们感冒的病毒呢入侵以后 啊， 这个组胺啊组成的组 胺， 这个组胺呢就会导致鼻涕增加。那么，如果鼻腔受到了刺激或者是被感染呢，鼻涕的分泌量呢就会激增啊。那这很自然哈、啊，因为鼻涕的一个主要功能呢就是要清除吸入的杂质。你比方说感冒病毒呢入侵了咱们的这个鼻子的细胞，或者是过敏体质的人呢吸入了花粉粉尘，那么免疫系统呢就会制造相应的抗体，那么试图消灭这些外来的侵入者。那咱们的抗体呢，分布在鼻腔中的那个肥大细胞的表面上。肥大细胞的内部含有大量的叫做组胺的活性物质，啊，抗原和抗体结合以后呢，就会刺激肥大的细胞呢，把这个组胺给释放出去。组胺呢，就会刺激杯状细胞，那么制造更多的粘蛋白，也就产生了更多的鼻涕。那么同时呢，组胺也能引起血管扩张。通透性增加，那么血液中的水分呢，自然就渗透出来了。白细胞呢，也跟着跑出来，哎，要消灭病原体。那么这不仅呢，进一步增加了鼻涕的量啊，而且导致了鼻腔的堵塞。那么你想，那么大的一个量的鼻涕，一部分肯定是得流出来了，那么另外一部分呢，就堵到后头了啊。所以说呢，鼻塞流鼻涕，其实都是咱们的免疫系统给咱们制造出来的，它是一种过敏反应。那么组胺需要呢？和细胞表面的这个组胺受体相结合，才能起这些作用。所以说呢，如果不让组胺和受体结合呢，这就可以减轻鼻塞、流鼻涕的症状。那么抗过敏药、感冒药啊，通常呢都是用这个这个组胺的拮抗剂。你比方说普尔敏，哎，用这种跟把它跟组胺相竞争，然后抢着和组胺的受体相结合，让组胺呢结合不上去，这就抑制了那个所谓的过敏反应。在临床上呢来说呢，一般用药物上来说，那个组胺的拮抗剂啊，你看咱们就是说肌肉的拮抗肌嘛，啊、呃、一样道理啊。二头肌的拮抗肌是三头肌，然后组胺的拮抗剂呢，经常呢和这个叫伪麻黄碱之类的碱充血剂一块儿使用，那么这样的话呢，可以让鼻子呢血管收缩，减轻然后鼻腔的堵塞的感觉，然后再把组胺拮抗剂。减充血剂，包括解热镇痛的药，呃，止咳的药掺到一起，这就成了咱们广告经常听到的哈、啊、复方感冒药。你看市场上著名的这些感冒药，什么泰诺呀、白加黑呀，哎，它的基本组成呢都不外乎这四种成分。好了，聊到这儿了，希望我们那位朋友呢也能从心里明白鼻子是怎么回事哈、啊，怎么能够减少组胺，怎么能够减少这些症状，也就是说呢。咱们吃了很多的药，哎，真的是不流鼻涕了哈，这个充血也好了，也不堵了。其实呢，你的病没有好，病原体可能还没有被我们的身体杀死，我们只不过是把那个感受，就是说这个感冒的这种体验给减没了。真正起到治愈作用的呢，自然还是我们伟大的身体。好了，我们就聊到这儿了啊，不聊太多了，聊太多了呢，大家该听懵了哈。我也得赶紧擤鼻子去了。哎呀，这鼻子又有点堵了。